0: Augen zu und reinhören. Willkommen zum neuen Podcast Blickwinkel, dem Experten-Talk in der Ophthalmologie von Bausch und Lom. Ich bin Florian Kretz, Inhaber und leitender Operateur der Precise Vision Augenärzte in Rheine, Greven und Erlangen. Und es freut mich heute, eine Koryphäe im Bereich der künstlichen Intelligenz zur Diskussion bei mir zu haben. Professor David Goldblum. Noch leitender Arzt am Universitätsspital in Basel und zukünftiger Chief Medical Officer der pallas in der Schweiz. Hallo David, schön, dass du da bist. Hallo Florian, herzlichen Dank für die Einladung. Wir werden gleich äh, ein bisschen über, was bringt uns Artificial Intelligence in der Ophthalmologie sprechen. Wir werden uns ein bisschen die zusammen über die Chancen und Limitationen von Artificial Intelligence für Patient und Arzt unterhalten und darüber diskutieren, was noch gemacht werden muss, was vielleicht noch fehlt, was vielleicht schon da ist, aber noch nicht benutzt wird. Und dann haben wir noch unsere besondere Rubrik Blickwinkel Lifehack. Da werde ich dir ein, zwei Fragen stellen und hätte gerne von dir eine Antwort, wie du ein Problem quasi angegangen bist und dieses Problem eben auch effektiv gelöst hast. Okay. David, ermöglicht uns die Nutzung von AI in der Ophthalmologie einen früheren Feierabend oder wird der Ophthalmologe gar überflüssig werden?
1: Nee, das ist eine alte Angst, dass mittels Technologie, sei es AI oder sonstige Technologien, äh, Menschen und, und auch eben Ärzte überflüssig werden. Das glaube ich nicht. Ähm, AI ist eine sinnvolle Unterstützung für Ärzte und Ärztinnen, für Patientinnen und Patienten, um in der Diagnostik, in der Behandlung schneller vorwärts zu kommen. Das wird AI uns sicher bringen. Und, und wir haben ja schon im täglichen Leben, nutzen wir AI. Jeder, der sein Handy benutzt, ähm, Face Recognition, Alexa, Siri,
0: überall Wetterprognosen, da ist überall AI heutzutage schon drin. Was ist denn deine persönliche Definition für AI? Ähm, schwierige Frage. AI ist schwierig zu definieren. Ich, ich würde sagen, dass
1: die... Künstliche Intelligenz, also dass, dass eine Maschine, die selber was entwickelt und, und was überlegt und was weiterentwickelt, erkennt, das ist für mich die Definition von AI. Das heißt, wenn du was programmierst und der Maschine die Aufgabe gibst, irgendeinen Bildbestandteil zu erkennen in einem Bild und das einfach fix definiert ist, ohne dass sich die Maschine selber weiterentwickelt, das ist für mich noch nicht AI gehört, wenn man es weitergefasst nimmt, auch schon zur zu künstlichen Intelligenz. Für mich noch nicht. Für mich ist eigentlich ab Machine Learning und Deep Learning das, was, was ich unter
0: AI verstehe. Das heißt, das, was wir aktuell schon haben in der Beurteilung des OCTs, in den Diabetiker-Programmen, wo dann an den Fotos erkannt wird, dass es Blutungen gibt, ist eigentlich noch gar keine richtige künstliche Intelligenz, sondern sind eigentlich nur... Äh Logarithmen, die einprogrammiert sind, um quasi anhand von Bild- und Textverarbeitung gewisse Strukturen erkennen zu können. Richtig, das
1: ist im Moment so, aber es wird natürlich weiter geforscht. Da gibt es diverse Firmen und, und auch Universitäten, die ganz, ganz stark dran sind, eben aus, aus bekannten Bildern, das in, in Maschinen zu füttern. Das hat schon Google zum Beispiel gezeigt 2016, dass sie aus einem Datensatz von 100.000 Fundusfotografien von wo mit x verschiedenen Geräten gemacht wurden bei Diabetikern, diese durch Diabetes-Spezialisten gegradet haben und, und dann die Fotos der Maschine gegeben, dem Deep Learning, Learning Algorithmus. TensorFlow ist übrigens ein Programm, das frei erhältlich ist. Jeder kann das versuchen zu machen, so ein äh, Deep Learning einer Maschine zu finden braucht halt einen großen Datensatz. Auf alle Fälle haben sie diese Bilder der Maschine gegeben, haben gesagt, welche sind diabetische Retinopathien gegradet, auch mit alter Blutdruck und, und welche nicht. Und die Maschine musste dann selber für sich lernen und erkennen, nicht man sagt, der Maschine, das ist eine Blutung, da hast du ein Kottenwohl ähm, und auf das musst du dich achten, sondern einfach nur sagen, ein Bild, diabetische Retinopathie, Stadium, so und so viel, anderes ist ein gesundes Bild und dann muss die Maschine selber daraus lernen, was ist eigentlich eine Diabetische Retinopathie. Und die macht das besser schon. Das Programm, das wird jetzt nochmals getestet, wurde auch in Thailand getestet, wird dann kommerziell vertrieben werden, macht das besser als jeder von uns.
0: Du hast ja gerade schon den Begriff Deep Learning verwendet. Ist das quasi das Deep Learning, das du angesprochen hast vorhin, dass die Maschine wirklich selbst sich die einzelnen Punkte erarbeitet und sich selbst die Logarithmen macht? Genau. Da werden einfach, entweder werden Parameter
1: eingegeben, also wo man einfach sagt, dieses Foto hat, hat ein Diabetes, ähm, Diabetische Retinopathie Stadium 1 und dieses Foto, das an von einem anderen Patienten, hat keines und so weiter. Da brauchst du einfach eine große Menge an Fotos. Du gibst dem, zu jedem Foto sagst du auch noch, das ist ein Mann, eine Frau, das Alter, wenn du es hast, den Blutdruck zu dem Zeitpunkt, wo das Foto aufgenommen ist. Und damit tut die Maschine in diesem Deep Learning Algorithmus den Output nachher rausbringen und versucht selber herauszufinden, was ist eigentlich diabetisch daran, was ist der Blutdruck daran, was ist das Geschlecht. Das können die nämlich jetzt unterdessen auch schon noch nicht so gut wie eine diabetische Retinopathie, aber zum Beispiel eben am Fundus, was mich fasziniert, ein, ein Geschlecht erkennen in 80-85% der Fälle oder eben auch den Blutdruck oder das Alter auch ziemlich genau.
0: Werbung. Testen Sie Stellaris Elite in einer unverbindlichen Gerätedemo. Alle weiteren Informationen und Kontaktdetails in den Shownotes. Werbung Ende. Das heißt, wir sind eigentlich ja jetzt schon angekommen beim Stand der Dinge von AI in der Ophthalmologie. Aber trotzdem ist es immer noch größtenteils experimentell und noch nicht weit vertrieben. Wann denkst du denn, dass so der erste Startschuss fällt? dass künstliche Intelligenz wirklich in die Ophthalmologie mit einsteigt im Bereich der Diagnostik?
1: Also die, die ersten Programme sind schon seit Jahren verfügbar. Eben das Hill-ABF, das ich initial angesprochen hatte, das von Warren Hill, ein Augenarzt in, in Arizona, kreiert wurde. Das ist erhältlich, das kann man im Netz unter Hill-ABF gebrauchen für die IOL-Kalkulation, das ist in, in diversen Geräten vorhanden drin und und das ist eben wie gesagt nicht eine klassisch optische Formel, sondern das ist eine künstliche Intelligenz, wo wir wollen mit mit Hilfe von von Kollegen und Kolleginnen, die ihm Daten geliefert haben, diesen Algorithmus trainiert haben. Das ist das wird schon heute gebraucht und die, die Methode, ist eben keine Formel, sondern eine statistische Methode, eine künstliche Intelligenz, ein Pattern Recognition, ähm, die, die ist erhältlich. Aber wir haben das schon in der Ophthalmologie heute. Die, das erste kommerzielle oder auch gratis zur Verfügung gestellte Programm ist bereits vorhanden. Ähm, Google ist in der Zulassung für die, die Diabetische Retinopathie. Ähm, DeepMind mit Morphils, da, da wird auch demnächst was kommen fürs OCT. Also da, da wird jetzt in den nächsten paar Jahren wieder ganz viel rauskommen.
0: Jetzt hast du ja auch unterschiedliche Bereiche in der Ophthalmologie angesprochen. Äh, Warrens Biometrieformel, ABF, die ja vor allem quasi für die Kataraktchirurgie äh, letztendlich ist, wohingegen die anderen Programme sich ja quasi eher in Bezug auf äh, Retina, vor allem auch auf Medical Retina mit OCT-Erkennung und Fundusfotografie beschränken. Was denkst du, wo wird die künstliche Intelligenz schneller und effektiver einschlagen im Bereich der Netzhaut oder eher im Bereich des Vorderabschnitts?
1: Schwierig zu sagen, ich schätze, es wird parallel laufen. Es, es ist Beide Themen sind so wichtig, das kann ich so nicht beantworten, keine Ahnung.
0: Du hast ja selber schon deine Erfahrungen damit gemacht, wahrscheinlich vor allem eben mit der Hill-ABF-Formel. Mhm. Inwieweit konntest oder hast du das Gefühl, konntest du deine Ergebnisse durch den Einsatz der Hill-ABF-Formel verbessern?
1: Ich bin seit, seit der Hill-ABF, seit, seitdem ich überhaupt mit, mit war ein zusammenarbeite, natürlich sehr fest drauf, fast fixiert, dass, dass ein gutes, refraktives Outcome im, im sphärischen Äquivalent vorhanden ist. Das, das ist schon eine, ein Hobby und eine Passion seit seit Jahren. Ähm, von, von dem her, ich bin, ich bin nochmal ein Stück besser geworden, dank der Hill ABF äh, kann, kann hier sagen, dass, dass also eine, eine halbe Dioptrie plus minus in, in über 97% der Fälle erreicht wird nun durch in, in meinen Katarakten ähm, man geht dann weiter runter und guckt dann an wie wie ist man bei bei einer Vierteldioptrie plus
0: minus was denkst du denn ist für dich aktuell der größte Limitationsfaktor dass du bei plus minus einer halben Dioptrien steckst und nicht noch weiter runterkommst in 97 der Fälle
1: also dass ich die die zweieinhalb Prozent nicht erreiche die 100 das sind halt
0: ja nicht die nicht die 100 sondern dass du bei 0,25 Dioptrien in 97 Prozent bist Uff,
1: das da sind multi, viele Faktoren drin, ich denke hauptsächlich Faktor ist ähm, die, die IOL-Genauigkeit, die die hier mit mit reinspielt, die die effektive Linsenposition, die halt immer noch nicht ganz 100% klar ist, die halt eben da immer wieder einen ein, ein kleineren Streich macht als früher. Äh, ich denke, das sind so immer die gleichen Faktoren, die die da bleiben. Die Messmethode ist ist, ist hochexakt geworden. Ich denke wirklich, die Linsenmethodik, die Linsen Korrekturen, die müssen nochmals genauer werden. Das, das wird sicher noch mal einen Schritt nach vorwärts bringen.
0: Gut, und ihr sammelt ja auch aktuell noch weiter quasi Fälle, um die Formel weiter auszubauen von Warren?
1: Aktuell sind 12.400 Patientendaten drin. Der dritte Release steht bevor. Er sammelt momentan vor allem in, in Asien. Er möchte gucken, weil bisher sind das hauptsächlich kaukasische Augen, die da drin sind, ob es eigentlich einen ethnischen Unterschied macht, wenn wenn wir asiatische Patienten haben im Vergleich zu zu kaukasischen. Das heißt, der, der nächste Batch oder die Sammlung dauert jetzt vor allem im, im asiatischen Raum an.
0: Wenn wir nochmal zurück auf die künstliche Intelligenz an sich kommen und uns so ein bisschen überlegen, was sind Möglichkeiten, was sind Chancen, denkst du, dass künstliche Intelligenz eher was ist, was uns hilft, Problemstellungen zu lösen, die wir bisher nicht lösen konnten oder die uns eher in dem Bezug hilft, dass wir die Effizienz, in der Lösung von Problemen deutlich steigern können.
1: Sowohl als auch. Ich denke, dass die, die künstliche Intelligenz uns in, in der Diagnostik helfen wird und damit auch den Patienten, der, die die Maschinen vergessen und übersehen, viel, viel weniger als als wir Menschen, kennen kennen die seltensten Syndrome genauso gut wie wie, wie das häufige. Also da werden sicher für für seltene Erkrankungen spezifisch ähm, spezielle Netzhauterkrankungen und so, wird, wird uns die künstliche Intelligenz sehr unterstützen und damit auch die Behandlung der Patienten und Patienten verbessern.
0: Ich hatte zwei interessante Podcasts zum Thema Telemedizin und Diagnostikzentren und da kam eben immer wieder auch der Begriff künstliche Intelligenz mit auf und inwieweit eine künstliche Intelligenz notwendig ist, um Telemedizin effektiv betreiben zu können, beziehungsweise eben auch nicht ärztlich geführte Diagnostikzentren etablieren zu können?
1: Ganz wichtig. Wir müssen sehen, dass es in, in der südlichen Welt äh, es einen großen Mangel gibt an, an Ophthalmologen und Ophthalmologinnen. Und, und wir sind schon heute ein, ein maschinengeführtes Diagnostikfach. Das heißt, wenn, wenn es möglich ist, die, die Geräte irgendwo hinzustellen und mittels technischen Personal bedienen zu lassen, die Patienten dorthin zu führen und dann diese Daten durch künstliche Intelligenz zu voranalysieren und mittels Telemedizin zu einem Spezialisten zu schicken, dann, dann wird sicher in, in, diesen Gegenden, wo ein Mangel an, an Augenärzten und Nervenärzten herrscht, die Versorgungssicherheit für die Patientinnen und Patienten verbessert.
0: Wir haben in Deutschland ja immer wieder das Problem der Wirtschaftlichkeit und da stehen sich auch immer zwei Sachen gegenüber. Die eine Frage ist, wird uns künstliche Intelligenz wirtschaftlicher machen, sodass wir als Augenärzte mehr davon haben? Oder wird sie eben eventuell auch dazu führen, dass die Leistung der Ärzte schlechter vergütet wird, weil die künstliche Intelligenz einen Großteil der Arbeit abnimmt?
1: Über die Vergütung würde ich mich nicht auslassen, weiß ich nicht, ob das einen Unterschied macht. Das wird sicher ähm, andere Spezialisten dann auch zusätzlich brauchen. Das ist ja nicht einfach, ähm, dass, dass die künstliche Intelligenz äh, kein, nicht personalintensiv ist und keine Fachkräfte benötigt. Aber die Frage an dich zurück, du, du betreibst auch ein, ein Zentrum, ähm, stellst Personal an, Ärzte, Ärztinnen. Wenn du jetzt Geräte anschaffen könntest, statt Statt Ärztinnen und Ärzte, die dich unterstützen und und die dir eine Vorarbeit leisten, würdest du das investieren oder
0: nicht? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das investieren würde. Ich glaube trotzdem, dass die Kombination wichtig ist, was so ein bisschen auch in meine nächste Frage an dich mit hineinspielt. Ähm, letztendlich ist es so, du hast ein Diagnostikgerät mit einer künstlichen Intelligenz, die gibt dir Antworten vor. Und die sagt dir auch vielleicht, der Patient ist gesund, der muss nicht zum Spezialisten. Für mich fehlt dann so ein bisschen der menschliche Kontrollmechanismus, der dahinter ist, der sich vielleicht nicht unbedingt auf die Logik bezieht, sondern auch ein bisschen eben auf menschliche Erfahrung und der dann vielleicht doch noch einen Punkt findet und sagt, nee, ähm, also ich glaube, hier muss man doch noch mal einen Ticken genauer nachschauen. Das lässt sich nicht so 0815 abstempeln. Deswegen künstliche Intelligenz, Ja. Aber trotzdem eben der Mensch, der, der mit dahinter steht und das zumindest eben auch mit überwacht und einer muss ja auch die Verantwortung gegenüber der Patienten letztendlich übernehmen. Bin ich mit dir komplett
1: einverstanden. Deshalb, wie du gesagt hast, auch in diesen Remote Areas, die Diagnose wird allein nicht der Maschine überlassen, sondern es braucht die Telemedizin dazu, dass eben jemand das kontrollieren kann.
0: Wir haben ja jetzt in der Europa dieses tolle Problem oder schon länger des Datenschutzes. Daten sammeln im Rahmen der Diagnose ist ja eine Sache, aber die muss ja auch irgendwo zentral ausgewertet werden, weil nur die hohe Anzahl dieser Datensätze das schnelle Lernen der Maschine möglich macht. Ähm, wie siehst du diese Problematik in Bezug auf die Weiterentwicklung, vor allem der künstlichen Intelligenz?
1: Ich kann die Gesetze nicht ändern. Ähm, die, die sind vorhanden, wir müssen mit denen umgehen und die sind ja auch zum Schutz und zum Wohl der Bevölkerung, sie sind zum Teil sicherlich nicht, vereinfachen sagen wir die, die Forschung nicht, aber da, da gibt es momentan keinen Weg darum und, und, und klar wäre es schöner, wenn es allenfalls weniger Papierkram bräuchte, um, um das durchzuführen, aber im Moment ist, ist, ist der Wunsch der Bevölkerung demokratisch gewählt für diesen Datenschutz,
0: da müssen wir durch. David, wir kommen jetzt zu unserer Rubrik Blickwinkel Lifehack und in dem Bezug würde ich dir gerne eine, ja, ein bisschen kompliziertere Frage äh, zur künstlichen Intelligenz stellen. Du hast ja vorhin schon gesagt, du bist quasi mit bei der Hill-RBF-Formel äh, beteiligt, du bist auch noch bei anderen Projekten mit künstlicher Intelligenz beteiligt. Ähm, wie stellt ihr sicher, dass mit dieser künstlichen Intelligenz uns nicht das passiert, was in dem bekannten Arnold Schwarzenegger-Film Terminator passiert ist und die künstliche Intelligenz sich so weit fortentwickelt, dass sie uns übernimmt? Ähm, das sind, das sind Horrorszenarien,
1: die, die vielleicht, wenn, wenn du künstliche Intelligenz, die wird ja gebraucht, auch im militärischen Bereich, die ja dir vorstellen kannst. In, in dem Bereich, wo ich tätig bin, ist, ist die künstliche Intelligenz unterstützend als, als Diagnostik, für für die Ärztinnen und Ärzte und am Schluss auch fürs Wohl des Patienten. Ähm, solange jetzt zum Beispiel bei der, der hill abf nicht auch noch ein, ein Roboter gekoppelt ist, der die Katarakte operiert und dich packt ähm, und dir die Katarakte dann gleich operiert, sehe ich da nicht eine Gefahr, dass dass die Maschine zur Gefahr wird oder der Computer. Ähm, das ist eine, eine alte Angst vor, vor jeder Technologie, schätze ich jetzt mal. Aber klar, im militärischen Bereich ähm, künstliche Intelligenz kann ich mir vorstellen, dass sie gefährlich werden könnte.
0: Im Zuge unseres Lifehacks, David, sind irgendwelche Probleme mit der Hill-RBF-Formel am Anfang aufgetreten? Und wie habt ihr die gelöst?
1: Im, im Rahmen dieser Hill-RBF ist eigentlich nie ein Problem aufgetreten. Das Problem ist mehr das Verständnis der Leute, dass, dass es hierbei nicht um eine optische, physikalische Formel handelt, sondern um eine statistische Methode aber die Akzeptanz ist, ist sehr, sehr schnell da gewesen. Die Leute haben realisiert, dass das ein Nutzen ist für, für sie und ihre Patienten und Patienten und entsprechend ist es sehr, sehr schnell auf große Akzeptanz gestoßen.
0: Aber es ist natürlich ein Punkt, wo man einfach sagen kann, man startet mit was ganz was Kleinem und in der Theorie kann sich auch dieses ganz, ganz Kleine, solange es Zugriff auf Daten hat, theoretisch eben weiterentwickeln. David, ich weiß, künstliche Intelligenz ist nicht das einfachste Thema, um es zu besprechen. Wir stecken sicherlich auch noch ziemlich in den Kinderschuhen, obwohl es schon viel gibt. Äh, ist da aber auch noch ganz, ganz viel Ausblick in die Zukunft. Ich glaube, wir konnten relativ viel heute hier auch covern. Ich finde gerade die Sachen, die du erwähnt hattest in Bezug auf diabetische Retinopathie, OCT-Software aus dem und gerade auch die Hill-RBF-Formel, die ich selber auch ganz gut kenne, äh, hochinteressant und definitiv schon Unterstützung in unserem Fachgebiet. Und möchte mich nochmal bei dir für die äh, tolle Unterstützung und die wirklich gute Diskussion bedanken. Herzlichen Dank auch an dich, Florian. Wir werden in unserer nächsten Episode mit Herrn Professor Thieme ein kleines bisschen über Effizienzsteigerung im OP reden. Gebt gerne Feedback an blickwinkel.bausch.com oder unter LinkedIn auf Blickwinkel, der Experten-Talk der Ophthalmologie. Gerne könnt ihr den Podcast auch bewerten und damit dürfen auch alle wieder die Augen aufmachen. Vielen Dank.